0: UX-Design, UI-Design, Softwareentwicklung, Softwareprozesse, UX-Strategie, die Prozesse, wie ich zu einer guten Software komme. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an, wir werden nicht besser. Es ist, es ist das erste Mal, dass wir das machen und ähm, naja, irgendwie muss man ja muss man da ja reinkommen. <Musik> Wir machen einen Podcast, wir machen einen Videopodcast ähm, zum Thema äh, Software für Menschen. Software für Menschen, die die Menschen richtig nutzt, die die nützlich ist, die gut zu bedienen ist, die, die Spaß macht bei der Bedienung. Das ist das, was wir tun. Und das ist das, was wir seit vielen Jahren machen. Und irgendwie, ja, wir wollen mal darüber reden. Wir wollen mal was davon erzählen. Und wir haben, wir haben viele Learnings, äh, wir haben viele Projekte gemacht, viel gelernt. Äh, vor allem viel falsch gemacht gemacht unglücklich viel falsch gemacht. Ja. Ja, genau. Und ähm, ja, wir, 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 wir wollen das ein bisschen teilen, was wir da, was wir da gemacht haben. Ja. Genau. Und äh, die, die Lisa sitzt hier und der Sebastian und äh, wir sind, ähm,
1: ja.
2: Ja, und der Modus ist auch hier. Ich bin auch da, genau.
0: <lacht> ähm,
1: und wir sind alle Teil von Interfacewerk
0: Genau, interface -Werk ist, die, ist, die, ist die Firma, unter der wir das machen. Und, ähm, aber wir haben alle unsere ganz eigenen persönlichen Erfahrungen schon vor interface -Werk gesammelt. Ja, Thema ist natürlich das, was wir tun. UX-Design, UI-Design, Softwareentwicklung, Softwareprozesse, UX-Strategie, die Prozesse, wie ich zu einer guten Software komme, wie ich, die, wie ich diese ganzen Dinge, die ich dahinter tun muss, auch richtig mache. Und ähm, darüber wollen wir ein bisschen reden. Ja, und vor allem auch, warum wir es tun. Weil ich schon das Gefühl habe,
2: da, da draußen, gerade als wir angefangen haben, ähm, war das schon noch ziemlich wild, wie User-Interfaces ausgesehen haben und wie die funktioniert haben. Also da würde ich sagen, in den letzten Jahren hat sich einiges getan mit dieser äh, Welle von UX, User-Experience, die da losgetreten wurde, ähm, die wir, denke ich, auch, ähm, also ich würde es nicht sagen mit unserer kleinen Firma, dass wir die mit losgetreten haben, aber wir sind auch definitiv ähm, damit mitgeschwommen ja, und haben damit äh, auch viel gelernt. Aber ähm, am Anfang war es schon echt eine ganz schöne Katastrophe zum Teil, mit was man da kämpfen musste ähm, an User-Interfaces. Ja, ähm. Wie
1: seid ihr denn eigentlich zu dem Thema gekommen? Gab es da ja. so also den Moment für euch, wo ihr gesagt habt, jetzt muss ich mich mit UX beschäftigen?
0: Ja, also ich, wir hatten immer schon diese Frustration gegenüber diesen vielen Apps und viel Software da draußen, die nicht gut funktioniert. hat, vor allem in der Corporate-Welt, also klar ja, im privaten Umfeld auch, aber vor allem, wenn wir Business-Software, Business B2B-Software gesehen haben, dann ist uns oft das Grauen gekommen und wir hatten einfach, also wir haben gesehen, dass die Benutzer, die, die Leute, die, die damit irgendwas erreichen wollten, die mit ihren Job machen mussten, äh, verzweifelt sind und frustriert waren und das war so ein bisschen der Auslöser, ne?
2: Ja, also ich kann eigentlich zwei Bereiche nennen, wo ich es ganz glasklar gesehen habe. Das eine ist, ich habe ja Bioinformatik studiert, das heißt in der Datenanalyse ist es so, wenn man in der Bioinformatik versucht, irgendwas zu tun, dann muss man erstmal ganz, ganz viel Skripten und selber Code schreiben, damit man seine Daten überhaupt erstmal analysieren kann. Ja, also das ist irgendwie fast ein Großteil von der Zeit. Und ähm, da gab es keine Software, die einen da wirklich unterstützt hat und die Arbeit war dann auf einmal Daten transformieren und nicht mehr interessante Erkenntnisse aus den Daten gewinnen. Ja, und ähm, der andere Bereich, wo mir das wirklich ähm, fast wie Schuppen vor den Augen gefallen ist, ist, als ich bei meinem Vater mal in der ähm, Arztpraxis gesehen habe, was die für eine Software verwenden, um mit ihren Patienten zu arbeiten. <lacht> also eine größere Katastrophe, was Usability und User Experience angeht, ähm, ist mir seitdem nur im, äh, in der öffentlichen Verwaltung untergekommen. Ähm, das ist einfach äh, so... Da scheint niemand wirklich Zeit investiert zu haben oder herauszufinden, wie man sowas, was da eigentlich die Prozesse sind, die in dieser Praxis ablaufen. Ja, ja. Warum die eigentlich, was die eigentlich tun den ganzen Tag und wie die Software deswegen funktionieren müsste, um sie da ideal zu unterstützen.
0: Ja, und also da hatte niemand Zeit dafür bei der Entwicklung, da hat niemand das Geld investiert und da kommen wir gleich noch ein bisschen dazu, würde ich sagen, aber die am Ende ist wahrscheinlich extrem viel Geld investiert worden und es ab am Ende nicht genau die Benutzern dürfen. Benutzerbedürfnisse erfüllt. Absolut. Also, die Software ist ja auch schweineteuer. Das ist ja nicht so, dass das äh,
2: Lizenzkosten sind, die wir aus dem privaten Bereich kennen oder von Slack oder Zoom heutzutage kennen. Ja, das sind äh, ganz, ganz andere Summen im Einsatz.
0: Ja, genau. Ja. Und also, ich meine, das ist auch so ein Thema, ein Learning, das wir haben. Ähm, natürlich kostet das Geld, irgendwie die Prozesse gut zu machen, in UX-Design, UX-Research zu investieren. Aber am Ende ist es, wenn ich vom Projektstart bis zum Release da, wo der, wo der Product-Market-Fit da ist, da, wo, der, wo dem Benutzer wirklich geholfen wird, wenn ich, wenn ich mir diesen Zeitraum anschaue, dann gebe ich da insgesamt weniger Geld aus, weil ich weniger Fehler mache, weil ich weniger oft falsch abbiege. Ähm, da gibt es eine schöne Grafik, die wir immer verwenden, ähm, wenn du irgendwie vom Start zum Ziel kommen willst und es ist natürlich irgendwie ein, 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 ein schwieriger Weg, ähm, um, um da hinzukommen. Und wenn du halt immer nur kurz explorierst in verschiedene Richtungen und dann vielleicht siehst, ah, das geht nicht und wieder zurück auf die richtige Bahn kommst, gehst du insgesamt weniger weit. Ähm, die, die Grafik können wir mal einblenden beziehungsweise für die Leute, die den Podcast hören. Es gibt es auch auf Vi äh, Vi YouTube, nein YouTube ähm, gibt es die Videos davon. Wir nehmen das auch als Video auf und dem ähm, Podcast verlinken wir mal diese Grafik oder hauen wir mal in die, in die Shownotes rein oder wie auch immer das geht. Ähm, dann können wir das sehen. Das ist, das ist ein schöner Vergleich, ähm, um genau zu sagen, okay, wie kann ich mit dem richtigen System, mit der richtigen UX-Strategie ähm, schneller zum Ziel kommen um, und am Ende auch ein bisschen weniger investieren in mein ganzes Projekt.
2: Ja, zumal wir eben sehen, dass es oft noch anders passiert. Also wir sehen eben sehr oft, dass ähm, erstmal eine Software entwickelt wird, meistens eher technikgetrieben. Die Entscheidung wird vielleicht von, ähm, sagen wir mal, Ingenieuren am Schreibtisch getroffen oder im Meetingraum, aber eben ohne Einbezug von äh, den äh, tatsächlichen Benutzern oder Nutzerforschung. Und dann habe ich einen Release 1 und das ist fertig und das ist funktional auch äh, vollständig, so wie man sich es sich halt am, äh, im Meetingraum vorgestellt hat und dann gehen die Nachbesserungen los, äh, die eben einfach dann äh, sehr teuer werden, weil die ja. manchmal an den Kern des äh, Produkts gehen, ja, wo ich dann ja. einfach nochmal Sachen neu machen muss, ähm, komplett neu machen muss, äh, wo ich dachte, das ist absolut gesetzt und da, das, das wird auf jeden Fall so funktionieren. Aber ich habe es halt nicht überprüft. Ja.
1: Und was ist dann am Ende auch mit dem Nutzer, ähm, wenn er erst am Ende mit einbezogen wird, dann ist eigentlich das ganze Produkt vielleicht ähm, ja unnütz am Ende, oder?
2: Das äh, kann auf jeden Fall passieren, dass man da komplett in die falsche Richtung entwickelt ähm, und etwas erzeugt, das dann nicht den maximalen Nutzen hat oder vielleicht auch manchmal gar keinen Nutzen hat, ja, weil es einfach ähm, eine fixe Idee war, der man halt nachgerannt ist. Ähm, und das ist eben auch eine Erfahrung, die wir die wir gemacht haben. Ähm, die ersten Projekte, die wir die wir äh, gemacht haben, auch als Interfacewerk, da sind wir eher relativ spät im Prozess reingekommen. Ähm, zum Beispiel, wenn dann irgendwann vielleicht wirklich Benutzbarkeitsprobleme aufgetreten sind oder ähm, einfach, weil man dachte, naja, das lass es uns noch hübsch machen, funktional ist es ja vollständig. Und wir haben dann immer gemerkt, ja, wenn wir jetzt aber hier rangehen am Schluss und dann anfangen mit der Nutzerforschung, dann stellen wir Dinge fest, ähm, die, und, 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 und fest, dass Entscheidungen, die am Anfang des Projekts getroffen wurden, ähm, noch besser hätten getroffen werden können. Mm. Und äh, deswegen sind wir jetzt auch über die Zeit immer früher ähm, in die Projekte reingekommen. Ja, das, ähm, das war aber
0: ein um Riesenstruggle. Also Riesen ich meine, ja. ich mein, oft kommt man am Ende dazu, vor allem als, 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 als Freelancer oder als junges Unternehmen wird man dann irgendwie recht spät dazugerufen, um noch ein bisschen das hübscher zu machen. Und das ist das, worum es uns überhaupt nicht ging. Und vor allem konnten wir am Ende halt auch nicht mehr viel bewegen. Und ich würde sagen, es, es, es war schon ein harter Kampf, um ähm, uns auch die Position zu erarbeiten, dass wir die Methoden haben, dass wir gehört werden, dass wir die Strategien auch haben, um wirklich an den richtigen Stellen, die richtigen Entscheider, also ich rede jetzt von, vor allem von ähm, OEMs, von, von, von größeren Maschinenbauunternehmen, von Baumaschinenherstellern, die ähm, eingefahrene Prozesse haben oder einfach andere Prozesse haben, die, die damit nicht ganz kompatibel sind. Und das war ein langer, langer Weg und wir haben uns ähm, da bemüht, mit jedem Einzelnen und für jeden Einzelnen Wert zu kreieren. Aber inzwischen haben wir so ein bisschen die Strategie raus, wie man die richtigen Leute dazu bringen kann, das, den Wert dazu zu verstehen, davon zu verstehen und ähm, auch die entsprechenden Entscheider mitzunehmen, ja, bis irgendwie ins Management oder Geschäftsführung, je nachdem.
2: Ja, wobei das ja in jedem Unternehmen anders ist, wo die Entscheidungen tatsächlich getroffen werden. Also ich habe es gerade jetzt bei Maschinenbauunternehmen ähm, oft erlebt, dass die Entscheidungen tatsächlich auf einer relativ niedrigen Ebene von den Ingenieuren getroffen werden. Die Entscheidungen, die das Produkt angeht, meine ich. Also welche Features sind drin, wie funktionieren die, was tut es ähm, Und an anderen Stellen gibt es äh, inzwischen ja auch Product Owner immer mehr, auch in, äh, in klassischeren Unternehmen. Ähm, bei Startups ist oft natürlich auch die ähm, Geschäftsführungsebene direkt mit involviert. Ja. Das heißt, je nachdem, wo die äh, Entscheidung getroffen wird, muss man dann eben auch ansetzen, weil äh, das UX ist der Navigator für die Entscheider. Ja. Und ähm, deswegen müssen wir eben als, als UXer immer da äh, und als ux strategen immer da sitzen, wo die Entscheider sitzen ähm, und den Entscheidern helfen mit Wissen aus der Realität, aus der Praxis, aus, dem, äh, aus der Nutzerforschung.
1: Und ich denke, wir haben da ein ganz gutes System entwickelt, da so die einzelnen Personen im Unternehmen abzuholen, also abhängig von ihrem Level und ähm, ja, von ihrem Wissenslevel, auch was UX angeht. Ich glaube, da äh, können unsere UX-Designer sehr gut ähm, ja, wirklich auf die einzelnen Personen eingehen, auf die Personentypen und auch auf die einzelnen Rollen.
0: Ja. Ja, das ist ganz wichtig. Aber es ist am Ende eine menschliche Sache. Ja? Es ist ähm, emotionsgetrieben. Es ist äh, Jeder hängt an seinen Ideen und seinen Features. Und man muss halt einfach schauen, dass man, das ist auch, glaube ich, ein Kernlearning, learning ähm, dass, man, dass, man, dass jeder mitnehmen kann. Dieses, ich muss die, wenn ich jetzt sage, ich bringe einen UX-Researcher, ich bringe einen UX-Designer mit rein, dann muss der auch menschlich mit den, also er muss menschlich mit den anderen Leuten umgehen können. Das ist ganz wichtig. Und er muss an der richtigen Stelle sitzen. Weil es bringt ja nichts, wenn ich den IT-Chef berate mit UX-Research, aber eigentlich passiert das meiste beim Softwareentwickler unten oder beim, 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 äh, beim Ingenieur, der die Maschine konstruiert.
1: Vielleicht kannst du ja kurz erklären, was UX-Research eigentlich ist für unsere Zuhörerinnen, <lacht> die das vielleicht noch gar nicht so auf dem Schirm haben.
2: Ja, also US Research kann ganz viele verschiedene Facetten annehmen, aber am Ende versucht man immer ähm, einen Abgleich zu machen zwischen dem, was ich mir vorgestellt habe und was ich an Annahmen habe über ähm, ein Produkt, das es entweder gibt oder noch nicht gibt ähm, und ich versuche diese Annahmen eben zu überprüfen, indem ich im Prinzip einen wissenschaftlichen Ansatz fahre. Ich versuche einfach echte Daten aus der Welt da draußen äh, zu gewinnen und das kann eben sein, dass ich ähm, Interviews mit Nutzern führe, das kann sein, dass ich ähm, Umfragen äh, mache, die hoffentlich wissenschaftlich korrekt formuliert sind mich nicht, nicht in die falsche Richtung lenken. Das kann sein, dass ich Statistiken erfasse und die auswerte. Das kann auch sein, dass ich Nutzerreviews von Konkurrenzprodukten evaluiere und sehe, was sind die Probleme, die die Leute damit haben. Das sind alles Quellen oder Datenquellen, die mir helfen, mein eigenes Produkt besser zu machen oder besser aufzustellen.
1: Und ich denke, ja, das ist ein gutes Thema, auch vielleicht für eine nächste Folge. Denn UX-Research ist auf jeden Fall ein großes Thema, würde ich sagen, auch für uns äh, bei Interfacewerk und ich glaube, wir können das auch sehr gut. Und
0: ja, wir, wir lernen jeden Tag dazu. Ja. Ich glaube, wir haben schon ein paar Learnings gemacht. Ja.
1: Und ja, ich glaube, es ist auch ähm, ja, so ein bisschen unser Goal, mit diesem Podcast da noch mehr Wissen rauszuhauen an euch da draußen und ja, weil wir eigentlich nur eine limitierte Anzahl an äh, ja, Kunden, wie auch immer, beraten können. Ähm, ja, ganz
0: ja. Ich, ich weiß noch, wie Sebastian zu mir damals gesagt hat, dass er ähm, also ich, und er hat unsere Vision so ein bisschen geformt und gesagt, wir müssen ähm, in diesen Kampf ziehen, wir müssen was dagegen tun, diese ja, viele an vieler Stellen ähm, gefundene schlechte Software ähm, besser zu machen und wir tun das mit sehr viel Spaß und mit einem tollen Team für unsere Kunden, vor allem im B2B-Bereich, Maschinenbau, aber auch für Startups und ja, wir können halt nicht jedem helfen und deswegen haben wir gesagt, okay, jetzt nehmen wir einfach mal das, was wir an Erfahrung haben und packen das mal in irgendein Format und geben das mal raus, weil sonst ich glaube, damit können wir ein bisschen, mehr, oder wir haben die Hoffnung, dass wir damit ein bisschen noch anderen Leuten helfen können und weiterbringen können und so quasi diesen das Grundrauschen schon mal verbessern.
2: Ja, ich würde sogar noch einen drauflegen und sagen, in der, in der Welt, ähm, wo es immer zu wenig Entwickler gibt, ja, ähm, ich, ich habe neulich in der Statistik gelesen, dass ähm, mehrere Zehntausend Entwickler fehlen in Deutschland ja, ähm, an, an offenen Stellen und das jetzt zu einer äh, zu Pandemiezeiten. Ja. Also wie ist das, wenn, äh, wenn, wenn die jetzt wieder aufhört, dann fehlen gleich nochmal irgendwie 50.000 mehr, ähm, weil die, Leute wieder an, die Wirtschaft wieder mehr anläuft ähm, oder noch stärker wird und in diesen Zeiten finde ich es besonders wichtig zu sagen, ja, dann lasst halt die Entwickler nicht irgendwelche Dinge tun, die keiner braucht, ähm, sondern unterstützt sie mit UX-Design strategisch, dass sie an den Dingen arbeiten, die wirklich was bringen. Ähm, und dann, glaube ich, ähm, haben wir vielleicht sogar genug Entwickler, die nämlich, wenn wir sagen, wir setzen nur die wesentlichen Dinge um, ja, äh, die die wirklich was bringen.
1: Sebastian, wie lohnt es sich denn konkret ähm, in UX zu investieren?
2: Ähm, ganz konkret würde ich sagen, Entwicklungszeit sparen, ja, also das sind, äh, das sind verschiedene Zahlen im Raum, aber Größenordnung, 50 Prozent der Entwicklungszeit kann ich sparen, ähm, wenn ich die Entwickler richtig einsetze und wenn ich die Entwicklungsarbeit gut mit äh, UX vorbereite, ja, weil am Ende finde ich ja schon auch eine spannende Frage, wenn ich jetzt in einem Softwareprojekt bin, irgendjemand schreibt ja Tickets für die Entwickler, ja? und ähm, oft kommen die eben von der Stelle, von einem, vielleicht von einem Product Owner, wenn man irgendwie im, im Scrum organisiert ist, und dann stelle ich mich die Frage, ist beim Product Owner auch das Wissen da? Ja, oder ist das Wissen über die Benutzer, also die Nutzerperspektive, die ja relevant ist für den Erfolg von dem Produkt, ist die woanders? Ja, und da kommt es dann wirklich darauf an, meines Erachtens strategisch auch zu sagen, der UX-Designer muss eben da sitzen, ähm, eigentlich wo die Tickets geschrieben werden, ja? weil das ist die Vorbereitung für die Entwicklung, die Tickets definieren, was am Ende im Produkt drin ist. Und wenn der Product Owner die Tickets schreibt, ähm, dann, braucht der UX, äh, dann braucht der Product Owner den UX-Designer an seiner Seite, ähm, um das Wissen zu haben, quasi als Navigator.
0: Ja, ähm, ich denke, darum, darum wird es sich auch so die nächsten Folgen, Episoden, wie auch immer wir das nennen wollen, äh, drehen.
2: Ja, das sind die Herausforderungen, die wir jeden Tag haben, hochindividuell. Und äh, die, das ähm, Spannende ist eben, da die Lösungen zu finden und deswegen wollen wir sie auch teilen. Aber deswegen würde uns auch sehr interessieren, was ihr da draußen für Herausforderungen habt, ja, mit denen ihr zu kämpfen habt in diesem Bereich. Ja, habt ihr Schwierigkeiten, ähm, euer Management zu überzeugen, dass das ein Investment ist, das sich lohnt oder was sind die Herausforderungen, die ihr habt? Und teilt sie gerne mit uns hier in den Kommentaren auf YouTube oder via Feedback-Link in den Shownotes. Und da freuen wir uns sehr, weil dann können wir da wirklich drauf eingehen und das aufnehmen.
0: Genau, so machen wir das. Egal, ob ihr ein Startup seid, ein Projekt startet, schon mitten dabei seid. Ich denke, wir können da allen ein bisschen was mitgeben. Und, aber auch wenn ihr IT-Projektleiter oder Abteilungsleiter seid ähm, in, einem, in, einem, in einem größeren Firma, in einem Konzern, in einem OEM, in einem Maschinenbauer, das sind alles Projekte, mit denen wir uns beschäftigen und ähm, ja lasst uns wissen, was ihr, was, ihr, was ihr noch an Insights braucht.
1: Ansonsten könnt ihr euch freuen auf weitere Folgen ähm, ja, zum Thema UX, agile Zusammenarbeit und alles, was noch dazu gehört.
0: Genau, super. Dann würde ich sagen, sind wir durch das Erste, oder? Wunderbar. <lacht> Hervorragend. Ich glaube, das hat gut funktioniert. Dann hören wir uns bald. Ciao. Ciao. Ciao.